0: الخبر مش بس ارقام، الخبر حياه ناس. البودكاست ده هيجمع لك حكايات من العالم تشوف فيها معنى الخبر في حياتك وحياتهم. الحكايه في دقائق مع مها الريس. بودكاست دقائق 2011 كانت سنة فرقة سياسيا في المنطقه المتحدثه بالعربيه كلها لأنها كانت بداية سقوط أنظمة كتير واستمرار أنظمة تانية لكن حكاية نظام الحكم السوري بشكل خاص مختلفة تعالوا نفهم حكاية السياسة والطائفية في سوريا بين أنيسة مخلوف وأسماء الأسد في دقائق البداية كانت سنة 1957 لما ظابط شاب من الغذيقية اسمه حافظ الأسد اتجوز بنت من الساحل اسمها أنيسة مخلوف ساعتها الطائفة العلوية ما كانش ليها أي نفوذ في سوريا إلا أغلبيتها من السنة لكن ثراء عيلة مخروف كان مناسب جداً لطموح الأسد في إنه يشكل تحالف قوي ولما وصل الأسد للسلطة بنقرب سنة سبعين كان التحالف ده تقريباً بيدير البلد كشركة عائلية خلت الطائفة العلوية في مركز السلطة حتى لما بشار الأسد ورث الحكم بعد وفاة والده سنة 2000 فضل برضو الدعم المالي من عيلة مخلوف للسلطة مستمر وبقوة حتى وقت الحرب الأهلية سنة 2011 أصلاً عشيرة مخلوف أكبر من عيلة الأسد ورامي مخلوف ابن خال بشار كان من أقوى رجال الأعمال فيها في 2012 شكل جمعية البستان، ودي منظمة خيرية ليها جناح مسلح يحمي قرايبه ويمدهم باللي محتاجينه من أكل ورعاية صحية ووظايف، لكن نفوذ مخلوف السياسي بدأ يتراجع سنة 2016 لما أنيسة مخلوف والدة بشار الأسد اتوفت، وبدأت شراكة العيلتين تتهد وبحسب مواقع سورية فإن بشار الأسد كان قد طلب من ابن خاله رامي مبلغاً كبيراً من المال رفض الأخير تأمينه بحجة عدم وجود سيولة كافية في ديسمبر 2019 الحكومة السورية بدأت تستولى على أصول رامي مخلوف بحجة المخالفات الجمركية لحد ما استولت على سيريا تل أكبر مزود لشبكات التليفون المحمول في سوريا والمملوكه لمخلوف على أساس أنها حملة لمكافحة الفساد رامي مخلوف بعدها ظهر في مقاطع فيديو بيتهم ابن عمته الرئيس بمصادرة ممتلكاته واشتكى من أن قوات الأمن اللي كان بيرعاها من فترة كبيرة بيعملوا موظفينه بطريقة غير إنسانية وبيهجموا حريات الناس على حد تعبيره شو مطلوب هلأ؟ المطلوب تتنازلوا من أرباحكم للدولة كيف تحكي يا جماعة؟ ما نحن عن عقود وكل شيء نظامي وكل شيء مرتب وكل شيء موثق وكل شيء مصدق وهي مسنين قال هذا هيك وإلا وإلا شو نتصرف معكم؟ شو يعني؟ تندكو بالحبس؟ شو هالكلام هذا؟ طيب ازاي وفاه انيسه مخلوف عرضت العشيره للخطر؟ اولا ماهر الاسد الاخ الاصغر للرئيس بشار وقائد الحرس الجمهوري بدا يستحوذ على امبراطوريه رامي مخلوف التجاريه، وثانيا اسماء الاسد زوجه الرئيس بدات تبني امال ان ابنها حافظ بشار الاسد يورث بعد ابوه، ودخل خلى علاقه بشار بخلانه العلويين تبوظ. خصوصا انهم بيعتبروا رامي مخلوف حميهم وشايفين ان بشار بيتخلى عن طائفته لحساب التجار السنه القريبين من زوجته اللي هي سنيه برضه اسماء الاسد. وما عنده المعلومات ليقدر يميز بين الحقيقي والمو حقيقي. وهون دورنا وهي مسؤوليتنا لما منتواصل معه بشكل مباشر ولما بنسمع منه عبر وسائل التواصل لما بنسمع للسؤال وبنعطي جواب. لما قوة ونفوذ عيلة مخلوف وصلت أبعد من نظام الأسد بكتير ورامي مخلوف بيعتبر من أهم الأسماء على قائمة أصدقاء إيران في سوريا. بس إيران نفسها عندها مشاكل أكبر متمثلة في اغتيال قاسم سليماني. وزيادة المشاكل المالية وبالتالي بقى أصعب عليها أن هي تحافظ على موقعها في سوريا في وقت ما إسرائيل كمان بتزود ضرباتها الجوية ضد القواعد الإيرانية فما بقتش مركزة قوي ودخل روسيا اللي برضو بتدعم الأسد مبسوطة برحيل إيران عشان تستفيد من عقود إعادة الإعمار في سوريا لوحدها من غير الشركات الإيرانية وسهلت على إسرائيل وصول صواريخها لضرب المواقع الإيرانية في سوريا الوضع في سوريا كالاتي المتمردين المدعومين من تركيا بيوصلوا السيطره على الاراضي الشماليه من ناحيه والاكراد بيحاولوا ياسسوا دولتهم المستقله من ناحيه ثانيه وحتى موسكو اللي ليها اسبابها في الغضب من بشار الاسد دورها في اقناع الغرب بتمويل عمليه اعاده اعمار سوريا في حاله طبعا ان النظام السوري بدا يتفاوض مع معارضيه مغري جدا ومخلي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستحمل التعامل مع عنده واعتراض بشار الاسد الدايم على كل الحلول السياسيه لان ملوش بديل زي ما قالت تقارير منشوره على الايكونومست وفي النهايه بغض النظر عن اختلاف توجهات حلفاء الاسد وشعبه واضح انه كلهم ملهمش بديل عنه خلال الازمات دي كلها دقائق